0: So, herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar via Podcast. Hier sind der Gert Flammiger und der Sven Jensen vom Thüringer Medienbildungszentrum, der Thüringer Landesmedienanstalt. Genau. Bei uns ist es aber üblich, dass man sich mit Vornamen und mit Du anspricht. Deswegen bitte nicht böse sein, wenn uns vielleicht ein Du oder ein Euch rausrutscht. Wir untereinander machen das sowieso. Gerd, warum denn diese Form? Tja, wir haben ja leider immer noch Corona und auch bei
1: uns im Hause gelten Vorschriften und die besagen, dass man sich nur mit einer kleinen Gruppe treffen soll. Und deshalb entstand die Idee, diese Schulung zum Thema Musikvideo in dieser Form zu machen. Genauer gesagt war es Sven-Idee. Wir sprechen euch die Aufgaben und erklären euch alles und ihr hört euch das in aller Ruhe an und könnt dann die
0: Aufgaben lösen. Genau und das passiert aber nicht nur auditiv, also nicht nur per Hören, sondern ihr bekommt dann auch noch den Link beziehungsweise wir nennen euch die Website-Adresse, auf der ihr dann alles findet, wo ihr detailliert dann eure Aufgaben finden könnt und natürlich auch angehen könnt. Vorher aber gehört natürlich ein bisschen Theorie dazu, ein bisschen Wissensvermittlung und ja, Gerd, jetzt bist du wieder dran. Wir haben ein bisschen das
1: Internet gequält, weil logischerweise haben wir ja auch nicht alles im Kopf. Vielleicht mal ganz kurz, was ist eigentlich ein Musikvideo, auch Videoclip genannt, ist schlicht und ergreifend ein Kurzfilm ja, und der wird eigentlich von einer Plattenfirma in der Regel in Auftrag gegeben und soll nichts weitermachen, außer das Lied zu promoten. Ganz einfache Geschichte, dafür gibt es spezielle Firmen, die sowas machen und es hat sich leider etabliert, dass das Ganze sehr schnell gehen muss, weil es darf nämlich nichts kosten. Das war allerdings nicht immer so, muss man sagen. Was schätzt du denn, Sven, wann ging das so los oder wann könnte man eigentlich so vom ersten Musikvideo sprechen?
0: Boah, erstes Musikvideo. Also das Erste, was mir jetzt einfallen würde, wäre gar nicht so das klassische Musikvideo, wie wir uns das wahrscheinlich vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, jetzt irgend so ein verfilmtes Musical oder eine Operette oder so, also Bild, wo gesungen wird, ja,
1: das, das, kommt vielleicht so ein bisschen danach. Es ist noch, noch zeitiger gewesen. Ähm, man sagt, das geht zurück so in die Zeit um das Jahr 1890. Man kann sich das oh. überhaupt nicht vorstellen. Äh, was haben die damals gemacht? Ganz einfach. Es hatte was tatsächlich mit amerikanischen Ballseelen zu tun. Und da hat man Folgendes gemacht. Äh, man hat von Hand, das muss man sich mal reinziehen, von Hand eine Glasplatte genommen, Hat dort Bilder drauf koloriert, hat die anschließend an eine Leinwand projiziert und ein Sänger hat dazu live auf der Bühne performt. Und das hieß Sound Slides. Und das wurde damals schon genutzt, um die Schallplatten bzw. die Musikstücke zu promoten, damit die Leute die gut finden. Sagenhaft. Um, dann ging das Ganze ein bisschen fortschrittlicher weiter. 1900 war ja bekanntermaßen die äh, Pariser Weltausstellung und auch da hat man schon so experimentiert mit so einer Mischung aus Ton, Film und Theater. So richtig technisch ruckte es dann 1906, da gab es ein sogenanntes Chronophon. Das war das erste System zur bild für Filme mittels einer Walze und später mittels einer Platte. Und dann gab es noch 1926 das sogenannte Vitaphon und damit konnte man schon damals Bild und Ton synchron aufzeichnen. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem, was du sagst. Ähm, das wurde abgespielt und das nicht nur in Theatern, sondern auch in Kneipen. Aha. Und da hat man dann, muss man sich vorstellen, so ein, so ein Gerät wog um die zwei Tonnen. Also der klassische Saloon mit dünnen Holzbrettern war nicht ganz so geeignet. Ähm, und dann hat man diese Geräte dorthin gestellt und die Leute konnten Geld reinschmeißen und mhm. konnten dann quasi Musikvideos schon gucken. Wow, cool. Also... Irre, was, was, da schon, was da schon ging. Ähm, irgendwann kam der Krieg dazwischen, dann hatte man andere Sorgen. Und ähm, dann gab es die sogenannten Skopi-Tones. Das war so eine Weiterentwicklung von dem, was es früher gab. Richtig äh, professionell. Äh, hieß in dem einen Land Cinebox, im nächsten Color Sonic und so weiter und so fort. Und da ging es langsam los, dass die Künstler wirklich das auch begriffen haben als eine Art Werbung für sich. Ähm, und mit so die Ersten, die das äh, genutzt haben, war zum Beispiel Bob Dylan und die Beatles so Mitte der 60er Jahre. Und da gab es also ganz äh, lustige Geschichten dazu. Die Beatles zum Beispiel, die haben also Paperback, Writer, Rain, Strawberry Fields und sowas äh, Penny Lane vertont und beziehungsweise als musikalischen Kurzfilm genutzt. Äh, Sonny und Cher waren mit dabei und äh, Itchy Pop beispielsweise auch dann so Ende der 60er Jahre. Ähm, so richtig lustig wird es dann, als wir in die 70er kommen, äh, weil da gab es dann wirklich das, die Geburtsstunde sozusagen. Und Hast du eine Idee, wer der Erste war, der das äh, ja, dargestellt hat?
0: Also das erste klassische Musikvideo.
1: Genau, was man als solches heute bezeichnen würde. In ja. den 70er Jahren. Genau. 1975 war es. Boah. Eine ganz, ganz bekannte Band aus Großbritannien.
0: Ja, dann werden sie Beatles gewesen sein.
1: Nee, nee, nee. nee. So die Königlichen. Äh, die Kings. Nee, nee auch nicht. Also die, die Frau Queen, davon, Queen. <lacht> richtig. Ja, okay. Also, man sagt angeblich, das wären die ersten gewesen. Und da gibt es also noch eine lustige Episode zu denen. Ähm, die haben das am 10. November 1975 in sagenhaften vier Stunden nur hergestellt und in weiteren fünf fertig geschnitten. Und da war das erste Musikvideo fertig. Und das war Bohemian Rhapsody. Ah, ja, okay. Das gilt so klassischerweise als Geburtsstunde. Man hat also dann verschiedene Schnittfrequenzen gemacht. Bis dahin war es so, man hat quasi Künstler nur bei der Arbeit gezeigt, also wie sie gesungen haben, Gitarre gezupft, Schlagzeug geschlagen und so weiter und so fort. Und hier war das dann also schon ein bisschen echt äh, quasi eine künstlerische Ebene, die man draufgelegt hat. Jetzt haben die das aber nicht nur genommen, äh, um sich selber darzustellen und das gut zu verkaufen, das hatte noch eine andere Idee. Hast du eine Idee, welche?
0: Warum könnte man noch Musikvideos gedreht haben? Wenn ich jetzt so an Queen denke, dann könnte ich mir vorstellen, warte mal, der Brain May, der hat immer lange Haare, also für Friseure war es keine Werbung, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich könnte mir noch vorstellen, so irgendwie so Produkte nebenbei promoten, vielleicht Klamotten oder irgend sowas in der Richtung.
1: Ich glaube, der Hype, der setzte dann später ein, dass man geguckt hat, was tragen die. Nein, das war was ganz Profanes und zwar ABBA hat damit angefangen. Die stammten aus Schweden, da war es ja oft dunkel und die wollten auch nicht so oft auf Tour gehen oder es war einfach noch nicht so weit ausgebaut. Und da haben die gesagt, okay, wenn uns die Leute schon nicht bei Konzerten sehen können, dann drehen wir einfach unsere Songs, machen Musikvideos und schicken die dann weg. Und das hat dazu geführt, dass die zum Beispiel in Neuseeland und Australien ein riesen Hype ausgebrochen war. Die Band war noch nie dort, noch nicht bei einer Konzertreise, aber die kannten die schon. alle. Das hat man also einfach nur gemacht, um noch äh, ja, die Leute dort vor Ort zu erreichen, die man sonst nicht musikalisch besucht hätte. Wahrscheinlich war es damals kompliziert, äh, keine Ahnung, so eine ganze so ein Equipment zu verschiffen oder so, keine Ahnung.
0: Naja, okay, sowas ähnliches haben wir ja heutzutage auch in den Kinos, sofern sie wieder aufhaben, dass man sich ja äh Stücke aus der MET oder so angucken kann, die dann direkt übertragen werden in die Kinos. Genau,
1: in richtig guter Qualität. Von den 70ern ging es in die 80er Jahre und da sind wir ja so ein bisschen beim, beim Titel der Sendung oder unseres, äh, unserer Schulung heute, äh, Radio Kill äh, the Video, nee umgedreht, Video Kill the Radio Stars und das war ja bekanntermaßen der erste Song, den MTV zur Eröffnung am 1. August 1981 gespielt hat und haben die so gedacht, jawohl, äh, wir sind ja ganz schlau, wir machen das mal so, äh, hätten die damals gewusst, dass sie sich 40 Jahre später überlebt haben, hätten sich vielleicht einen anderen Titel ausgesucht. Und ab diesem Zeitpunkt war es so, da bist du als Künstler um ein Musikvideo quasi nicht mehr drum rumgekommen, gekommen. Weil das Schöne war, ein Musikvideo hat zwar Geld gekostet in der Produktion, aber die Sender, die das gespielt haben, haben das ja kostenlos gespielt. Und deshalb ähm, musste jeder, der äh, was auf sich hielt und gute Verkaufszahlen haben wollte, definitiv ein Musikvideo drehen. Dann gab es ja noch MTV Europe, die ist 1987 gestartet, die haben aber dann nicht mehr dieses Lied gespielt, bei denen war das erste Lied Money for Nothing von den Dire Straits. Und ähm, MTV war ja zunächst erstmal frei, dann gab es wieder eine ja, Verschlüsselung ähm, und unterm Strich haben die damals schon fast eine halbe Milliarde Haushalte in Europa erreicht. Und deswegen bist du da einfach nicht mehr drumherum gekommen. Ähm, Im Öffentlich-Rechtlichen war es ja bis dato relativ knapp mit Musikvideos. Da gab es sowas wie Ronnies Pop Show oder, keine Ahnung, Musikbox und so eine Geschichten. Aber MTV hat sie dann unterm Strich alle ja, richtig, richtig abgeholt. Die Konkurrenz wurde größer. Zu MTV kam ja auch noch Viva in Deutschland. Ähm, also man, das war die Hochzeit, muss man einfach sagen. Es gab Musikvideos ohne Ende. Und da gab es natürlich auch den einen oder anderen Rekord. Michael Jackson war ganz vorne mit dabei. Der hat ja ein Musikvideo gemacht, damals schon für unglaubliche sieben Millionen Dollar. Also äh, sagenhaft hatte tatsächlich auch ein Regisseur, der sich das Ganze, der sonst Hollywood-Filme gemacht hat, den hat er sich rangeholt und hat ähm, dort das Ganze produzieren lassen. Ja, in den 2000er fing es an und ging dann abwärts äh, mit Musikvideos, hatte unter anderem was damit zu tun, dass das Medium Internet immer besser wurde. Also YouTube hat ja angefangen auch so als Musikstreaming oder als Plattform mit, mit zum Hochladen von Videos und als die Qualität und die, alles besser wurde, die Stärke der Leitung, dann ging es langsam im Fernsehen auch so ein bisschen abwärts. Um, noch ein kleines Quiz zum Schluss. Ich habe ja schon gesagt, äh, Michael Jackson war mit ganz vorne. Also vielleicht erstmal Frage 1. Was denkst du, was kostete oder ist aktuell Spitzenreiter das teuerste Musikvideo aller Zeiten? Sag mal eine Zahl.
0: Das teuerste Musikvideo aller Zeiten. Ich würde jetzt mal pauschal sagen, 24 Millionen.
1: Okay, genau die Hälfte davon ist es und der Rekord wird gehalten, sagenhaft, von Taylor Swift. Die hat das 2017 äh, veröffentlicht, hatte sich irgendwie mit ihrem Kumpel oder auch Keen West gestritten und ähm, hat dann das so als kleinen Rachefeldzug inszeniert, das Video. Und das wurde innerhalb von äh, 24 Stunden 43 Millionen Mal angeklickt, war bis dato auch absoluter Rekord. Dann auf Platz 2, kostet auch 12 Millionen Dollar, das war allerdings nochmal richtig eine Hausnummer, ist von Gwen Stefani, Make Me Like You, aus dem Jahr 2016. Und ähm, da war es anders, deswegen gilt es zwar auch als teuerstes, aber da sind nur 8 Millionen äh, geflossen, und zwar für die gekaufte Werbezeit. Der Rest waren dann wirklich nur die Produktionen, und das Spektakuläre, das ist ein Video gewesen, was live im Fernsehen aufgezeichnet wurde. Und zwar in der Werbepause der 58. Grammy-Verleihung. Das ist auf die Millisekunde geprobt worden, tagelang, bis sie dann tatsächlich das Ding auf die Sekunde genau drauf gehabt hat. Also irre. Und dann sind wir bei Platz 3 und da hält, ist, kommt unser Michael Jackson wieder ins Spiel. Immer noch auf Platz 3. Äh, 1995 zusammen mit seiner Schwester Janet Jackson. Scream. Und da haben sie wirklich ähm, Leute rangeholt, die ja einen Rang und Namen hatten sozusagen aus der äh, äh, großen Hollywood-Szenerie. Das vielleicht mal ganz kurz so als Abriss zum Thema Musikgeschichte oder Musikvideo. Und nun ist natürlich uns völlig klar, dass die Studierenden, die uns gerade zuhören und denken, man ist ja endlich fertig mit Labern, ähm, keine sieben Millionen Dollar zur Verfügung haben. Deswegen müssen wir das natürlich ein bisschen runterbrechen und ähm, etwas kleiner machen. Ähm, wir wissen, dass ihr schon alle was bekommen habt, nämlich zum Thema Filmtheorie. Aber der Onkel Sven hat hat das schon mal für sich zusammengefasst, beziehungsweise für euch? Wo ne. kann man nachgucken?
0: Na dann, danke, Ungegnert. Nein, also, äh, ihr könnt bitte auf die folgende Website gehen: www. und jetzt alles klein und zusammengeschrieben, sowieso klein, blindermaulwurf.de. Da haben wir eine Seite gebaut mit Adobe Page. Und das ist ein Programm, wo das alles kostenlos geht, wir haben das verlinkt mit www.blindermaulwurf.de und dort ist alles detailliert beschrieben. Und da könnt ihr nachlesen und da haben wir reingeschrieben, was wir von euch möchten und wie ihr quasi dann euer kleines Produkt uns zukommen lassen könnt. Es muss kein Riesending werden, wir möchten einfach, dass ihr versucht, ein kleines Musikvideo zu machen. Natürlich ist das blöd, vielleicht alleine zu Hause im Homeoffice oder wenn jetzt keiner weiter da ist. Aber ihr habt die Möglichkeiten, nehmt eure Haustiere, müssen ja keine Fische sein oder nehmt äh, Gegenstände aus der Küche oder äh, Alltagsgegenstände, lasst euch was einfallen, nehmt vielleicht sucht euch einen Song aus, nehmt was, äh, eine Strophe, einmal Refrain, das reicht, ihr müsst keinen ganzen Titel nehmen. Ich sag mal so eine knappe Minute, das wäre für uns schon okay. Und versucht euch mal, probiert euch mal aus und vielleicht kriegt ihr es ja auch hin und könnt eine kleine Geschichte sogar erzählen, passend zur Musik. Ja, genau. Ja, und dann freuen wir uns und das Ganze könnt ihr zurückschicken an medienbildungszentrum.tlm.de. Steht dann auch alles auf der Website drauf. Und im Idealfall schickt ihr uns das per Retransfer oder so und dann laden wir uns das runter und können uns das in Ruhe anschauen. Und ich würde noch ein Padlet anlegen, wo dann quasi eure Ergebnisse zu sehen sind. Und dann könnt ihr euch das alles gegenseitig anschauen.
1: Also nochmal für alle, die selten mit WeTransfer gearbeitet haben oder noch gar nicht. Das ist quasi eine Plattform, wo man größere Dateien, größere Dateimengen hochlädt. Dort tragt ihr als Empfänger Medienbildungszentrum@tlm.de ein. Wir kriegen dann den Link und können uns das von dieser Plattform herunterladen. Auf dem blinden Maulwurf findet ihr auch noch verschiedenen Arten von Musikvideos verlinkt, äh, zum Beispiel Aha mit Take On Me, das ist so eine Mischung aus real gefilmt, geht dann so über in äh, eine grafische Geschichte. Ihr findet dort auch Sachen, die zum Beispiel am Stück gefilmt wurden oder die Variante, man nimmt einen Sänger, singt und illustriert das, was man dort sieht, beispielsweise mit Bildern. Das hat Andreas Borani gemacht bei Auf Uns. Das Ganze, wie gesagt, schickt ihr uns dann, ähm, vielleicht findet ihr auch eine Handpuppe zu Hause oder irgendein Kuscheltier, was das Ganze übernehmen kann. Wir sind gespannt, was ihr für kreative Ideen habt,
0: wünschen euch viel Spaß und bis wann, wenn sollten wir alle Ergebnisse haben? Wir erwarten eure Musikvideos bis zum 24. Februar. Schickt uns das laufend zu, wir stellen das dann auch laufend ins Padlet wir geben euch auch, oder ihr könnt es auch selber ins Padlet stellen, dann stellen wir nämlich den Link vom Padlet mit auf die Seite www.blindermaulwurf.de. und dann müsst ihr es uns gar nicht schicken, sondern stellt es einfach hoch und wir kriegen sofort eine Meldung, wenn da was passiert ist. Von der Technik her, nehmt eure Smartphones oder wer gerne hat oder noch hat auch eine Video-VHS-Kamera oder eine 8mm-Kamera oder irgend sowas, und vom Schnitt her, da seid ihr alle fit. Ihr habt ja schon die Kurse gehabt, auch im Bewegtbild und Erklärfilm. Und äh, da machen wir uns überhaupt keine Sorgen. Wir freuen uns. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr euch auch gerne per Mail melden. Guckt auf die Mailadressen. Ich schreibe dort die E-Mail-Adresse von dem Gerd und auch die von mir rein. Und dann könnt ihr uns auch persönlich eine Mail schreiben. Und dann können wir euch relativ zeitnah sofort antworten.
1: Was wir euch übrigens nicht versprechen können, ist, dass es bei MTV gesendet wird. Den Sender gibt es ja nach wie vor noch, aber das können wir leider nicht versprechen.
0: Genau, wir würden es auch jetzt nicht zwangsläufig auf YouTube hochladen, weil dann haben wir wahrscheinlich ein Problem mit den Lizenzen, mit der Gema und wie die alle heißen. Das kennt ihr ja, das Problem. Deswegen wir lassen das schön auf dem Padlet, da können wir uns das anschauen und dann wird alles gut. Ja, dann drücke ich euch die Daumen. Viel Erfolg!
1: Und spätestens bis zum 24. Februar.
0: Jawohl, wir freuen uns! Ciao! Tschüss! tschüss.